0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。人两脚，前四
1: 脚，万物皆涨，只有薪水不涨的时代，大部分的人都会选择投资来让资产增值。但是投资的工具种类繁多，又应该来怎么选呢？尤其最近才刚传出这个全球第二大加密货币交易所 FTX 无预警申请破产。根据媒体的报道啊，台湾的受害者粗估大概就有三十万到五十万人，推算这个损失金额是近百亿台币，非常惊人。所以这一集呢，我们再度邀请到我们的好朋友股市赢者，他曾经是国内三大法人机构中负责海外资金部门最年轻的经理人，管理高达两亿美元的资金，还有新朋友财经 M 平方分析师 Ryan。他的专长是美国总经市场的分析，很欢迎 Ryan， 不然大家都觉得我们没什么朋友，每次都是重复的来宾，<笑>不要这样子，大家都知道。<笑>好，欢迎两位
2: 。Hello， 大家好，我是英哲。Hello， 大家好，我是 Ryan
1: 。既然这次邀请到两位非常专业的财经专家，我们就要一起来讨论一个主题，就是如果现在你身上有一笔钱，那我们假设这笔资金大概是在两百万台币左右。那这笔资产放在哪里是最安全的呢？哎、欸，我们先请 Ran 讲一下好了，因为他刚好这次就是受害者本人
3: ，<笑>就有有放一点钱在 FTX 里面啦。就是其实因为大家最對,对加密货币最热情的地方，就是因你放里面，其实可以拿到他蛮高的一个年年化的那个利率，大
0: 概多少
3: ？可能其实他高的时候，其实。高的有很高的，但我讲比较均值就是在五到八趴左右对，对对，就年利率。但是因为等于说你钱放那就有，所以其实吸引很多人去放到这些交易所里面去，对。但还好我放很少，超<笑>
0: 过一劫，<笑>真的。这样你现在才笑得出来，<笑>不然你应该不会笑通话来录音
3: ，就很可怕了。对，但其实像这种东西，其实在传统金融里面也有。然后传统金融里面的话，我们通常叫做就是货币市场。那货币市场其实我这边就白话一点解释啊，不然大家可能会不知道这是什么东西。其实就是一年期以内的，就是类似债务的，或是甚至一天的借贷，这种都算。那其实比较标志性的一些商品，可能就像是美国债券，大家一定都听过。但是美国债券我们平常可能都听到，诶，它有两年期啊、五年期啊、十年期，甚至三十年期这种超长期限的。那这种就不是货币市场。但是其实美国他们是有发行那种很短的，可能说四周。八周、十三周的这种债券，那我们通常叫国库券。嗯，那这种东西其实就非常非常的安全，然后你四周就已经可以拿到你的本金、本金加利息了。对，那这个部分的话，其实就是传统金融的一个，就是算是跟加密货币交易所很像，但是它的那个利率就会低很多。那这个部分的话，我觉得是蛮建议大家可以去做这一块的一个商品。那这边的话，因为我们不想介绍。太多的产品啊，这种货币市场基金的这种这种部分，大家可以自己用，就是 Google 关键字去搜寻，应该都可以找到蛮多的。然后我这边可以跟大家说，就是其实你如果能够自己去开一些海外的一个券商的话，可能像说是银透这种券商，你其实把钱存进去，它的一个低好像超过你们两百万限制，因为它的低标是要存十万美，<笑>你才有这个服务。然后你存越多，利率可以拿越高。对，那它通常就是你存十万美的话，它就会自动帮你把你。存在里面的钱，去投到像这种国库券的这种市场，就是货币市场里面去，然后他会去拿到那个利率。那目前其实美国利率其实是非常非常高的，现在是大概三点七五到四趴左右，所以你这个放里面的钱，大概就可以拿到三点八趴、三点七五趴左右的一个年化的一个利率。然后呢，它是每天给你，因为货币市场的那个钱就是这样，它就是每天给你利息。那它因为你是透过这个券商去买嘛，所以券商它的公司可能会给你扣掉个零点五左右这样子。那但是因为你放这种东西，相对就是加密货币的一个交易所，这是传统金融里面的，它其实保障很高的啦，就是不会有付不出钱的一个问题。因为这个钱其实是美国联准会印出来的钱，所以这个美国联准会它是会确保你有这个钱可以拿到的，那也不会有这个倒闭的这种风险在。
2: 这
0: 个风险值比较低就对了。对对对
2: ，我记得我们之前在聊的时候，你有提到，啊應，应该是它是美元计价还是台币计价
3: 啊？都是美元计价，都是美元计价
2: 、哦。如果明年美元，呃，因为呃因为呃降息的话贬值，可能就大家可能要留意嘛。
3: 哦、oh, ，对啊，对啊，像这这一块的话，其实我，但是因为我觉得，我觉得这个有点太进阶了。太进阶了，就是其实因为你知道为什么？为什么？其其实这个我,我们刚好在之前有跟云哲讨论，就是我们那时候就是想说啊，你就去买美债，买那种两年期的，然后短一点的，不要这种，反正因为两年期的利率会比较高嘛，你越短的利率会越低，然后去买那种两年期的，然后呢，这种的时候你就要去做一点点汇率的避险。但我觉得这个就是有点太难了，所以后来我就想说啊，那算了，那我们介绍一些比较简单的，像货币市场基金这种，就是哎、欸，有点像是活存，你钱随时可以调动，因为你放在那里面，它每天就结算一次，就给你利息，你隔天会觉得啊，汇率不好的时候，你立刻可以把这笔钱拿去用的，是不用像定存啊，或是买债券嘛，两年期债券，你会被绑在里面，它这个其实就像是活存一样。这种感觉，对。可
1: 是，像台湾投资人如果要买像这种美国的这些投资型的产品，其实还是要考虑到就是汇率的因素，对不对？就是要看一下，哎，我们现在到底是台币强还是美金强？这对对,對，
3: 这个这个是一定要的。而且，我觉得，因为这最近真是美元非常非常强，这一年来非常非常强，所以其实你只要你可以简单想象啊，它可能升息升到它一个终点之后，其实说不定会是就美美元就反应完了。所以，其实有时候你可能去买这种固定的收益商品，它可能只有。假设现在啦，可只有个四帕，它汇率跌个四帕，你这个赚的钱就都不见了，对
1: 啊。那既然刚刚已经有讲到这个升息嘛，我们就要请，因为 Ryan 你的专长就是美国的总金市场，那我就趁机来问一下，就是你觉得接下来美国联准会它的利率政策会怎么走
3: ？好，那其实因为美国，我因为它是全世界就是最关注的央行，就是他们的联准会，所以他们在这一块上面就是给的非常非常的明确。他们其实是会直接沟通说，他们要升息到什么程度？那目前其实十二月基本上一定还会再升两码，基本上两两码是保底啦，甚至有可能更高。但目前是几率是比较高，因为我们可以从一些就是嗯、呃、就是呃算是期期货算出来的那种就是升息几率来看到。那这个话就是可以到我们财金平方的官网去看啦。那你看到的话，你就会知道，哎，十二月还会再升两码。那明年的一个 Q one 可能会在一月、三月的时候再各升一码。所以其实联准会这边可能保体就还会再升息四码的一个部分，对。那这个话我就觉得大家应该比较好奇的就是，如果对照到台湾来看的话，其实台湾的话，其实今年来就是也都会跟着海外升息，不然其实台美的利差过大的时候，其实可能会有资金比较流出去的状况。所以其实今年十二月应该可能还会再升息一次。但是其实应该就升息完这一次了，因为联总会目前其实就沟通，可能升完这个四码之后，他们如果通膨有受到控制，他们就不会再升了。所以可能台湾大家也就在跟这个最后一次这样
1: 。对，因为呃，联总会升息的部分，其实我们也是非常关注，因为升息跟房地产是非常息息相关。相關那银者你觉得呢
2: ？你说那个。就是最安全的吗？那<笑><笑>我觉放在股票都是不安全的。安<笑>、啊、
0: 你最近怎么分配你的资产配置
2: ？所以，其实老实话，我最近的资产配置有蛮大的改变。也就是说，我过去都是以个股为主，然后做资产配置。例如说，有些船产，有些科技，那有攻击，有防御。可是有一个问题就是说，当你遇到股市不好的时候，像今年，它只是跌多或跌少，但是都要跌。然后，甚至是你以前觉得非常好的台积电。反而是一路下去，我了。对，我
1: 我必须在这边听众朋友跟大家说一下，就是我前<笑>前几个礼拜吧，有一天我中文受不了，我传来给股市影者，因为我平常我其实不太会去问他股票的事情，我不想骚扰他。但是我有一天我中文受不了，我就传来问他说：“请问，我那台积电该卖吗
2: ？”<笑>那时候刚好我在准备很多通告，然后还有大家都在问说台股什么时候会止跌，然后刚好。我就去整理很多台积电的资料，那我在 podcast 一直在讲台积电的状况。嗯，那时候问我，就觉得、欸、很有感觉，就而且你不是第一个，<笑>就是很多都没有在没有特别会问股票的人，突然都忍不住了。对，真有点坐不住。对，那还好，你应该现在还有。
1: 有有有有，啊、我有我有忍住
2: 。对，就是说。我过去的资产配置都是会以股票为主，可是就是在今年，你发现总金盘就是当这种升息降息，可能它就是起涨起跌，那选股就比较没效，所以我今年就会开始搭配一些指数或是不同商品，那它就会有是资产类别之间的差异，不会因为股市不好而所有的资产都蒸发，它会变成假设你是有债券或是有呃。日币好了，假设你认认为现在日币贬过头了之后，开放观光,光，日币可能就升值，那也许你就可以去买一些日本日元的期货或者兑换日币等等。所以，我现在就是结合总金了以后，我觉得有更宽广的这种思维逻辑。
1: 所以你认识 Ryan 之后，又打开了另外一片新思维，这样。我
2: 觉得跟他们合作以后，我就觉得说，只要你用心了解世界，这个投资机会是永远都存在。但是我们过去都会很执着于股市到底是船产比较好，电子股还是食品股、航运股。但实际上，你应该要把这个东西再拉大一个层面。如果现在经济不好，什么股市都都是一样的。对，那回到就是说。有什么比较安全的？我觉得就是还有是要先拉开、拉长这个投资期间啦、啊。我认为现在来讲的话，就像刚刚罗汉提有提到，就是说现在其实还是一个升息循环，只是快要到终点。但是升息循环停止，到企业开始获利回。回到过去的快速成长是两件事，因为你通呃升息太太高了，会压抑到消费。那消费太太低的话，我们现在所面临到的库存就去化很慢。那库存去化很慢，你就不会有新的生产动力，你也不会有更高的营收成长。所以我认为就是要拉长一年，也许到明年下半年你就会看到不错的转机。所以如果一年的期间要去投资股市，我认为台积电还是可以。可是因为台积电，因为巴菲特的加持，最近涨太多了。我是认为，如果你还没有买台积电的，不用现急着现在买，就可以等待市场比较冷的时候。我可以，我建议大家可以去观察成交量。如果成交量开始下去了，就代表它回到过去的一个稳定的均均衡值，那那时候再去找买点。那是第一个台积电，我认为它竞争力没有问题，未来的市场也没有问题，因为它是先进制成。那第二个我觉得比较特别，就是我真正子有去找明年的各个产业的这个获利成长，我发现有大部分都是2022年成长很高， 2 0 2 3年成长很低，甚至负成长。像货柜就是这样，就是今年成长了七八成，明年会衰退四五成。那有两个产业。特很特别，一个是水泥，它是从负成长变正成长，可是这个我想不通啊，因为水泥就是基建，我不知道明年基建会有非常好的嘛，这我就不确定。那第二个是食品股，那我就想，哎、欸，食品股我就觉得很特别，但是其实也有一些道理，就是说食品相关的，其实它很多都是必须性消费，景气好景气不好，你都会吃东西，嗯，那。它的成本结构在过去一年来讲，就是万物通膨的状况下，它很多什么蛋蛋也涨价，鸡肉也涨价，什么都涨，然后玉米啊、黄小麦这种都涨。可是到了今年下半年开始消费不好的状况下，这些它原本的成本都开始成本降价了。所以明年来讲，它的获利成长可能就来自于它的营收都是很稳定，因为都是必需性的消费。可是它的成本结构比较好了，因为它的成本一些项目都下去。所以我觉得大家也许可以留意明年。呃，明年的食品股。那最后，我觉得如果比较积极一点的话，就可以去往这种科技股比较低基期、跌升的，像什么 NVIDIA 做这种 GPU 的，然后或是 AMD， 对这些这些去呃去长期的布局，我觉得也许也是有一些机会啦。不过跟刚刚乱提到的这种借款的这种货币市场来比，可能还是会有一些风险，所以大家还是要要留意。
1: 那我想要问一下，就是投资人到底要怎么去观察股市落地的这个讯号
2: ？好，就是说，呃，就我而言的话，我认为股市要落地，那代表就是所有的企业它下修已经都不会再下修了。像现在第三季公布的财报，普遍都是第三季财报还不错，可是对于第四季来讲都是下修的。那如果呃落地有很多条件，我认为大家可以观察，就是下一季的季报。如果下修以后，哎、欸，居然符合预期了，那有可能就是一个短暂最差已经过的状况了，那就落底，就是它有可能是 V 转，有可能是 U 转，有可能是 L 型，你不知道什么时候转。嗯、但是你买到 L， 你也不会有太大的亏损，所以我认为可以去观察季报的状况。第二个就是看库存，刚刚提到就是说终端产品不好，库存都跌高。如果之后去从电子业的每一个产业，从 PC 零组件去发现说，哎、欸，大家对于库存。好像都已经没有再堆高了，那也许也是一个讯号。那还有就是报价，现在过去涨价的东西一直在叠加，货柜也是运价、啊，然后半导体啊都在叠加。如果哪一天它不叠加了，也许它也是一个。呃，落地的讯号，但是最重要、最重要，我认为个股跟总金还是要搭配。刚刚讲的都是产业面的落地，如果总金这边有看到了一些落地的讯号，也就是费的或是大家对明年的展望开始变得比较乐观，又是另外一个。那我觉得这个也许罗汉可以可以分享给我们
3: 。好啊，好，其实我可以补充一下，因为刚才银哲讲库存的部分，因为。因为他们是比较就是专注在产业里面，就个股公司的一个库存。其实就是总体经济，它也有库存可以看。那目前其实美国啊，它就是因为它每个月其实会公布他们零售销售的数据，然后公布零售销售的时候，他们其实也会公布库存。那因为其实美国是全世界需求段，就是大概占二十五趴左右，所以其实全球几乎所有的一个制造业出口国家都跟美国的消费能力是有关的。它消费强，其他国家的制造业出口才会强。那目前其实美国。呃，那个就是库存的状况，就是零售库存状况是还在创高的，所以其实说从总经来看的话，其实我们也是等认为啦，可能要这个止稳，可能要等到明年的一个上半过去，因为可能等到它这个库存消耗到比较低，那你库存消耗到比较低的时候，制造业出口国家他们就可以制造，然后出口给美国，那这样的话全球经济增速才会是比较健康的一个状况，所以我们目前也是其实跟产业端看的蛮像，产业端他们可能会有分歧啊，就有些好的公司。它上半年库存可能就能消耗，但是不好的公司，它可能要等到下半年。那总体经济的部分的话，可能是目前也是抓在上半年。的一个时间点，那只是就是上半年的时候，这个时间点可能就要配合赢者再找到好的公司，就是库存已经消化完的公司，那就是一个相辅相成的一个状
2: 况。其实我补充一下，就是说，如果我们要看每个呃境况的话，库存就是通常都一季的时候才会公布一次，可是你公布的是过去三个月的，所以有点落后，欸、所以可以看月营收。如果月营收大，普遍都是。止止跌了，那也许就可以用一个月的频率去看。但是总金他刚提到那些库存，我记得很像那些数字，每个月每個月,每个月都有，所以那个非常的及时，你就可以说哦，总金环境的整体库存已经慢慢去化了。那也许当到产业面到个股面，你就可以比较快的有一些反应。对
0: ，那你刚刚有说到升息的部分嘛？你认为台湾央行十二月升息会有几率，但是它大概会升半码还是一码以上？你觉得？
3: 我觉得其这个半码一码有点太不好猜，因为但但但我觉得应该是会再再升一次啦。因为如果美国至少升四码的话，其实感觉很高几率是会再升一次。然后我觉得半码跟一码其实差不多，因为其实央行台湾央行今年以来，它就是对于房市的政策，它其实不是用利率去控制嘛，它其实比较多是房市的一些信用管制的一个部分，跟之前有一个那个存款准备金的一个部分。所以我觉得它在升一些幅度，我觉得基金减它一码，但是其实。跟半马，我觉得效效率不会差到太多對
1: 。对，其实现在政府对房市的管控政策，其实主要还是会针对在多屋主，然后建商的部分。那如果是升级的话，其实是一次会影响到所有的购物客，所以他们应该是比较不会做这个调整。而且之前总裁他也有说，就是他现在的政策考量上，其实房贷并不是他的主要考量，他反而想的是更多进出口啊，这其他的问题。
3: 其其实这我可以补充的是，因为就是像他这个半码一码，其实就是就我对台湾的总体环境的一个了解啦，就是其实利率真的不可能升太快太多，因为它的原因是这样，就是大家的房贷其实都是浮动利率，对，所以其实你这样一升，其实我们大家每个月的是直接生活成本就就垫高了，对，所以我觉得这个对于就是可能说台湾，尤其尤其台湾啦，很多小孩可能 maybe 你毕业出国，妈妈就是哎、欸、房贷二胎出去。那个、那个、那个钱，其实如果把它升息升很快，其实那个经济压力是非常大，而且那個经济压力是集中在中低以下的民众，所以那个、那个、那个这个部分，我觉得央行不太可能或说很快升息，因为你这样很快升息，其实会影响到中期经济的一个的一个动能的。哦、oh,
1: ，那就是关于把资产放在哪里比较安全呢？我们地产秘密课当然也有一些想
0: 法。
2: 对对那，那我跟
0: San 呢，我们其实两个人有实验过，就是我是十年前买在竹北，因为我其实这十年来我都是买房地产。嗯、那我主要的投资工具很简单，就是你刚刚说的美金，但是我是用定存的方式。就是六年级没有办法把它解掉的。然后那时候我六年级买的时候，我的美元大概是二十几块钱。哦、对、哦，但是我现在还是把它放着，我没有打算要把它解掉，我就是当成我未来可能退休的资金的第一首选。那另外呢，除了美金之外，我还有做一些像是比较稳健的金融股跟 ETF， 但是我都是少少的。基本上我所有的资金我都是放在房地产。嗯、那我十年前买在主北。那时候我的房价是600多万，哇！现
2: 在应该应该没用，所以其实
0: 坦白说，升息对我其实没有什么影响。对，因为我第一个我的机器低、嗯，我当时的房贷利率就已经来到了 2.02 趴
2: 、哦，对，所以
0: 对我来说，现在其实还是低点的。现在的房价涨幅已经超越过我当时的利率条件了，所以我觉得房地产相对是这一波这十年来我的经验下来算是比较稳健的标的。
1: 对，因为其实我们在市场的第一线观察，就是房地产它有一个比较特别的特色，就是它的价格是有僵固性的。那尤其它涨上去之后，其实是很难跌回它原本的那个价格。那我们观察，就是这几十年来台湾房价的走势，其实它都是一直在往上，中间也许会有有一个小小的盘整期，但是总体而言，它还是一直往上。那毕竟在通膨的环境底下，房地产其实真的是相对一个比较。保值的，我们先不讨论增值性，当然它增值性以过去的经验来看是非常的好，但是它的保值性其实真的是很好
0: 。对，因为像 SEN， 它就是很大的部分都是买在。股市，然后房地产，他是这几年才开始买，那我是比较早期就买了，所以我们两个其实实测下来，感觉上我的资产会是比较稳健一点的。他去年
2: 波动很大，波
0: 动很大，很大他心情有点不太好，<笑>心情有点不太稳定，<笑>对，常常会会赖一下这样的。<笑>对，那因为其实这一两年我我是资金也是放在房地产，对，对我来说我反而影响不大，影响不大，我比较睡得着。对，因为如果我今天把所有资金放在股市，我相信我现在一定也很难过。对，<笑>而且
1: 房地产它其实超脱就是投资的资产的一个商品的概念，它其实也是一个人类生活的必需品。对，像我们就因为我知道现在很多年轻人根本就没有想要购物的意愿，因为房价高嘛太高了。但是大家可能忽略掉，就是老年以后你的居住需求该怎么办？所以其实我们是很建议，如果有能力的话。就是把资产放在房地产，它其实是你老老了以后你会需要，然后它对你的资产的保护性来说也是非常好的一个东西。这样
0: 对，因为其实现在有很多人他是不生子，像我现在我也没有小孩，所以我也考虑到未来可能我跟我先生会，虽然说以房养老现在的推行状况没有这么好，但是也许我可以用。另外一个方式，我用第二屋来做以租养老，就是我一样有自己的呃房地产、哦，但是我可以用租金，然后透过银行的信托，让我每个月有生活费，这也是一种养老金的运用方式。所以其实有房子，其实还是有很多的资产配置的一个工具，我觉得。所以对我来说，我可能股市或是其他的投资商品，我比较不熟。那相对房地产，对我来说是比较好的一个资产的配置的方式。
1: 大家如果对资产配置有兴趣的话，股市赢者现在刚好有一个线上课程，是关于资产配置的实战课。要不要稍微跟大家介绍一
2: 下？啊、嗯，就是说，呃、嗯，我跟 Ryan 刚好就是这个合作课程的主的主讲老师。那我们主要就是把总金的判断到个股产业的选择，把它综合起来。那这个课程里面呢，先讲总经，再讲产业个股，那最后也会有这个八大步骤带领大家，就是说怎么一次看懂总经加个股。那另外呢，我们也会重回历史，就是说如果你懂了这些判断的步骤以后，我们重回历史会有什么更好的投资决策。那这堂课会从非常最基础的开始讲到非常呃非常完整的观念。那如果有兴趣的话，大家也可以呃参考。
0: 哦，那也到我们广告时间了。那<笑>我们最近其实跟赢者还有然一样，我们都推出了自己的线上课
1: 程有
2: 。有没有觉得很累？
0: <笑><笑>超累哟！我们刚才录开录之前，才跟赢者讨论说线上课程真的好累，因为真的要准备好多东西。对，對应该是说我们在准备这个课程的时候，我们基本上每天只睡三小时，<笑>因为做课程实在太累了。因为你必须要系统性的建构很多的内容嘛。那我们这十五堂的购物美角的线上课程，我觉得。其实是针对首购组，甚至换物组，或者是二代置产，你是买给小孩子的，你要如何从买房的第一步到最后一步，完整的建构一个买物的流程跟中间的美角，我们从这些系统性的方式去告诉你。但是我发现，其实房地产不管是你们的课程或是我们的，其实这些都是学校里面没有教过的知识，但是我觉得这一生其实非常的受用。对，因为其实房地产产的水是蛮深的，很多是建商或者是房仲没有告诉你的事情，那在我们的课程里面都会跟你们说。
2: 我刚以为你要说这一生就是出一次课程就好了
0: <笑>，所以我
2: San, 可能也是，我
0: 有跟谁讨论我们就出这一次就好。压力实在太大，我们刚从东京回来，我们几乎东京每一天都在想我们的课程，<笑>现在募资的状况怎么样啊？到底市场的接受度好不好、啊？对，
2: 会有一个一些无形压力。对
0: 对对，那个压力是非常的大。我真的来过这一次，我真的不会想要再出课，程。太累了。我相信你们一定也有感吧？
2: 对啊，就是。其实我觉得比较难的，就是你原本已经知道很多东西，可是这些东西要系统化变成框架，最后还要被以浅显易懂的方式让大家能够知道你在讲什么。我觉得这个过程的转移是非常需要心力的。
1: 而且像你们是因为你们是总经搭配，我还要去
2: 了解总经，你们还要互相，我要去,我要去学产业各股，
0: <笑><對><笑>还要互相讨论，
1: 然
3: 后才
0: 能够把这些东西生出来、哎，太不容易了。所以，我们把就是课程的连接放在资讯栏，那也请大家可以参考哦。嗯，好，那我们这一集就到这里咯，大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜